0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe Kelly Kressen podcast. En in deze podcast ga ik het hebben over een onderwerp waar ik nog heel veel vragen over krijg en terecht. Want ik snap ook dat er veel vragen over zijn. En een onderwerp um, wat denk ik voor heel veel ouders toch wel heel belangrijk is. Um, en waar we inmiddels best wel veel ervaring mee hebben. En dat zijn het inschakelen van oppas en oppasmeisjes. Dus dan heb ik het niet over kinderopvang. Maar echt oppas voor dat je lekker een avondje samen weg kan. Of dat je kan gaan sporten terwijl je partner werkt. In ieder geval echt een oppas die naar jou thuis toe komt. Uh, om, zodat jij je me-time, je quality-time kan hebben. Los van je werk om, zeg maar. En uh, dat is een onderwerp wat wij altijd heel lastig vonden toen we net ouders waren. En ook heel lang hebben uitgesteld. En inmiddels zijn we daar best wel ervaringsdeskundig in. En vind ik het echt nou ja, de beste uitkomst die er is. En daarom ga ik, mijn, ga ik onze ervaringen delen, mijn tips. En hoe wij iemand hebben gevonden en hoe we dat dan nou hebben aangepakt. Um, de eerste twee jaar hadden wij geen oppas. Of tweeënhalf jaar zelfs. Um, en um, ook al hadden we dat heel graag gewild, dat we wat vaker nou iets konden plannen. Want dat deden we toen echt te weinig. Um, ja, durfden durfde we dat gewoon nog niet aan. Ik ook niet vond het veel te, te spannend, veel te bang dat... Ja, een vreemde in je huis en een meisje van 18 of 16 die dan dadelijk laat ze mijn kind vallen op de trap. En dan is zij weg en dan ben ik mijn kind kwijt. Bij wijze van spreken, nee, nou, gewoon allemaal horrorverhalen die gewoon, ja, eigenlijk heel overdreven zijn. Want ik kan ook van de trap afvallen en ik kan ook, maar ik kan ook wat overkomen als ik aan de auto ben met de kids. Dus dat is een stukje loslaten wat bij het ouderschap komt kijken, wat best wel moeilijk is, maar wel... Heel belangrijk en waar je steeds meer um, ervaring in op doet. En, uh, en steeds meer ook vrijheid gaat creëren op het moment dat je dus het die, die, meer kan loslaten. Dus de eerste twee jaar hadden we het niet. En toen wilden we eigenlijk wel een oppasmeisje. Maar ja, hoe vind je iemand? Um, het handigste is natuurlijk als je via, via iemand kent, bijvoorbeeld een nichtje of een buurmeisje of een kindje, een dochter van een, van een tante of van een vriendin of van een kennis, waarvan je al weet van, nou, dat is betrouwbaar. Die kan altijd terugvallen op de moeder, mocht er wat zijn. Um, en dan voelt het wat minder uh, eng. Maar um, toen hadden wij heel wilden we heel graag een oppas, dus ongeveer 2,5 start. Want het is nu echt tijd dat we dingen samen meer gaan doen. En niet alleen maar op onze ouders terugvallen, want onze ouders wilden ook echt wel oppassen. Maar ze pasten ook al veel door de week zo op. Dus om ze ook nog eens te vragen om s'avonds bij je in huis te zitten, ja vond ik nogal een, een, een vraag, nogal een opgave. En um, ook is het zo, als je je ouders in huis hebt, dan voel ik me toch ook een beetje schuldig. Zeker als je het dan laat wil maken. Dus dan ga je, hou je je toch in en ga je eerder terug dan wanneer je zou doen als je iemand hebt zitten die, die het super leuk vindt om op te passen en elke uurtje welkom is voor haar omdat zij gewoon nog centjes wil verdienen. Waardoor je je ook niet schuldig voelt. Dus daarom was het echt wel tijd om over een oppasmeisje te gaan nadenken. En um, toen heb ik een keer een live QA gedaan via Instagram met allerlei vragen. En ik zei altijd nee, ik ga niet uh, in op een oppas aanvraag of een oppas uh, sollicitatie om het maar even stond te noemen. Van een volger of van een meisje die me volgt, Omdat ik dat um, toch een beetje een gekkig idee vond. Ik had het liever via via gehad. Maar daar reageerde een meisje die uit ons dorp kwam. En um, zij was op dat moment 18. En uh, zij reageerde dat ze heel graag wel wilde komen oppassen. Maar ik kreeg vaker wel dat soort berichtjes. En heel vaak ging ik daar niet op in. Maar um, uh, ik, ik kende haar via via via. Um, en daardoor voelde dat toch wel uh, goed. Ook uh, uh, de achternaam was wel bekend in het dorp op een goede manier. Dus ik dacht, laten we het gesprek aangaan. En uh, toen is ze langsgekomen. Super lieve meid, echt, ja, echt een topper. En uh, wie weet luistert ze nu wel. Je bent echt een topper, ik noem even niet je naam. Maar... En uh, dat was, klikte eigenlijk gelijk met Lana. En we hadden we Amy toen al? Oké, okay, ik ben echt even in de war. Misschien hadden we Emil, maar dat was nog een babytje. Ik weet het gewoon echt niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Maakt niet uit voor het verhaal, denk ik. <laughs> dat soort dingen verdringen. Maar in ieder geval, toen begonnen we eraan. En zij was echt super lief. Het was in ons vorige huis in ieder geval. En zij was super lief. En de kinderen vonden haar gelijk geweldig. Jawel trouwens, ja. Dat klopt wel, want toen, na twee jaar en vier maanden, was, kwam Amy en het was iets na de tweeënhalf. Dus ik denk dat Amy een babytje was van twee, drie maanden of zo. Dat wij met haar gingen kennismaken en later gingen ze dan voor het eerst oppassen. En we hadden een heel leuk gesprek met haar en niet zo'n sollicitatie zo van: oh, heet jij? Wat, uh, wat doe je voor weer. Ja, natuurlijk, ook wel wil je weten wat iemand doet, maar gewoon een gezellig gesprek. Gewoon, het klikte gewoon. En uh, ze was heel leuk al meteen met de kids. En um, toen, zijn we, toen dat goed voelde hebben we een datum geprikt dat ze voor het eerst zou oefenen oppassen. Dat wij iets zouden gaan doen in de buurt. Want het was voor mij sowieso spannend. Ik was natuurlijk nog niet zo heel lang bevallen. Dus ze gingen uit eten geloof ik in het dorp. Dat wij wel stand-by konden staan. Maar dat, uh, ja, dat ze het wel kon proberen. En dat is die avond toen super goed gegaan. En vanaf dat moment uh, zijn we dus vaker dingen gaan plannen. Um, en nog steeds niet elke week bijvoorbeeld. Maar uh, ja, dat... dat uh, dat, we hebben regelmatig van haar gebruik gemaakt en zij heeft met veel plezier opgepast en op een gegeven moment um, um, ja zij kreeg het natuurlijk ook drukker en wij zijn ik ben ook wat dat betreft een beetje onhandig ik bedenk me op het laatste moment oh zo anders vanavond wat leuks doen of ik bedenk me oh zullen we zullen overmorgen wat gaan doen en natuurlijk kan iemand dan niet ineens oppassen dus ja, dat is ook niet zo heel handig. Dus toen merkte we dat, het, um, dat we minder vaak dit soort dingen konden doen. Toen had ik een coachingsgesprek met uh, Aniek. En um, zij is mijn businesscoach. En uh, we hadden het over van alles en nog wat. Maar ook op privé hoe ik wat meer balans kan creëren. Um, en wat meer um, ja, me als vrouw en moeder wat beter kan gaan voelen. Waardoor ik dus ook in mijn bedrijf weer ja, wat, wat meer positiviteit haalde. Ik merkte gewoon dat ik een beetje vastliep in dingetjes. En die zei... Uh, het eerste wat je gaat doen, dus zet ze op mijn plan van aanpak... nog twee oppasmeisjes vinden, dan heb je er drie. En dan is er altijd iemand beschikbaar. En dat wissel je dan zo af en dan uh, is iedereen blij. Dus um, onze oppas, ik noem haar even niet bij naam, Ik zeg even voor het gemak Maria. Die um, had wel een vriendin die ook deed oppassen. Dus uh, ja, die had ook wel interesse. Dus toen hebben we met haar kennis gemaakt. En toen heeft, heeft zij een keer voor het eerst oppas samen met uh, Maria erbij... Heel raar dat ik haar Maria noem als schelm, want nou, zo is ook mijn moeder. Maar goed, maar niet, het was even een snelle naam die ik bedacht. En toen hebben we hun samen opgepast. De klikte hartstikke goed. Hele leuke meiden ook. Echt wel volwassen meid. En uh, ook in de opleiding pedagogiek, wat uh, onze andere pas ook deed. Dus helemaal goed. Dus toen hadden we dag twee. En um, toen was in Lana inmiddels, dat, is, dat heb ik het echt over sinds we in dit huis wonen. Dus daar is het lang overheen gegaan. En ook met uh, haar was het idee om het eerste keer af te spreken. Of de eerste keer te laten oppassen. In dit geval met onze andere oppassen bij. Maar dat had ook gekund dat wij in de buurt waren gebleven. En daarna dus gewoon voor het echtje. En um, we hebben bijvoorbeeld ook een slaapbank. Nou ja, ik heb een heel fijn bankje op mijn kantoor. Maar dat kun je dus een bed van maken. En dat was ook met het oog op. Dan kunnen we het ook wel eens een keer heel laat maken. Dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen blijven slapen als ze zou willen. Ze wacht dan ook zelf weer naar huis. Maar ze zou ook kunnen blijven slapen. Waardoor je, want we hadden een keer een, bru een bruiloft. Nou ja, dat werd echt vier uur s'nachts tot ze terugkwamen. Dus toen voelde ik me nogal bezwaard. En toen lag ze eh, op de bank te slapen. Wat we ook hadden aangeboden dat het gewoon kon. En dekentjes neergelegd. Maar toch, ja, weet je, vond ik toch een beetje sneuig. De volgende keer zal ik ervoor zorgen dat er gewoon een bed helemaal opgemaakt klaar ligt. Dat ze daar gewoon lekker kan liggen. En dan kan ze als we om vier uur s'nachts thuiskomen alsnog besluiten om naar huis te gaan. Maar ze kan ook blijven liggen om even de nachtrust te pakken. Zodat ze al wat eerder naar bed kan gaan. En dan de dag naar huis te gaan, wat ze maar wil. Dus dat is ook wel een tip om, om die mogelijkheid te bieden... als je inderdaad wat latere avonden wil maken... zonder je daar dan ook weer schuldig bij te voelen... en uh, het voor beide partijen prettig te maken. Want dan kan zij gewoon lekker al om elf uur bij spreken de bed in. En dan uh, de kinderen slapen toch. Haalt, haalt zij ook gewoon een nachtrust. En dan kan ze uiteindelijk besluiten of ze dan naar huis wil... of blijft slapen, waardoor ze gewoon geslapen heeft. Um, en... Um, uh, dus dat is nog een tip tussendoor. Uiteindelijk hebben we dus ook een derde gezocht. En dat was eigenlijk ook een beetje via-via. Um, in onze wijk uh, woont een meisje, een dochter van, um, van iemand die in onze wijk woont. En um, toen zag ik die moeder een keer um, ramen lappen. En toen zei ik van, goh, je hebt een dochter... We waren al vaker een praatje te maken, dus ik wist al wel dat ze een dochter had een beetje in die leeftijd. Dus ik zei van, goh, uh, doet jouw dochter toevallig aan het oppassen? Vindt ze dat misschien leuk? Um, zou je dat haar kunnen vragen? Wie weet vindt ze dat wel een leuk bijbaantje? En als het niet zo is, ook helemaal prima. Maar het is natuurlijk ideaal, iemand uit dezelfde wijk, die kan gewoon te voet. En uh, de moeder is dan ook in de buurt, of de vader. Dus stand-by mocht er wat gebeuren. We hebben natuurlijk wel drie kindjes. Dus, um, nou ja, dus ze ging het vragen en de dochter vond het wel interessant. Dus uh, we hadden haar nummer gekregen en hebben haar uitgenodigd voor een, voor een soort van gesprekje. Even uh, kennismaken. Toen hebben we haar ook de eerste keer laten oppassen dat wij in de buurt waren... En zodoende we dat we nou dus drie meisjes hebben. En als we dus een, een datum hebben, dan vind ik het wel belangrijk dat ik altijd eerst onze eerste oppas vraag. Hè? Maria, even voor het gemak. Um, zodat, um, uh, ja, omdat zij toch onze eerste was. Kan zij niet, dan vraag ik de volgende. En um, zo is het wel zo dat meestal iemand kan en soms natuurlijk ook niet. Maar ja, je hebt wel veel meer mogelijkheden. Um, dus dat is eigenlijk hoe wij dat op dit moment geregeld hebben. Nou ja, wat betaal je dan zo'n oppas? Dat is natuurlijk ook wel een heel interessant onderwerp. Um, want daar zijn de meningen natuurlijk ook over verdeeld. En het schijnt ook wel nog wel te verschillen waar je woont. Maar ik um, hoor bijvoorbeeld dat ze in Amsterdam soms wel 8, 9 euro per uur vragen. Um, en hier zijn echt... Ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. Um, want bij het enige zin zal een oppas ook echt veel moeten doen. De kinderen steeds op bed leggen. Of als er eentje begint te huilen. Of een kindje voeden. Dat is natuurlijk veel meer werk. Maar bij ons is het meestal zo dat... Dat ze dat wij de kinderen al eten hebben gegeven. In pyjama hebben gezet. En afhankelijk van hoe laten wij weggaan. Moeten ze nog een bed leggen. En dat is dan vaak alleen nog even het verhaaltje. En, en dag zeggen. Um, en soms is het zo dat ze pas komen. Als de kinderen al in bed liggen. En dan zien ze de kinderen bij ons echt niet. Dan moet er wel echt iets heel geks gebeuren. Mochten ze ze zien. En wij betalen um, 5 euro per uur. Uh, voor drie kinderen. En um, ja, daarbij hoeven ze ook echt alleen maar. Ja, in huis te zitten. En meestal rond ik het dan ook wel naar boven af als ik het ga betalen. Um, dus ik denk persoonlijk dat dat een heel prima tarief is voor meisjes van die leeftijd. Um, die op de bank zitten en uh, chips eten en uh, drinken hebben. En uh, tv kijken of uh, hun laptop meenemen. Um, Toen nog tijd kreeg ik niet zoveel, herinner ik me. Volgens mij kreeg ik iets van 3 euro per uur of zo. En dan was het voor twee kinderen, denk ik. Dus het verschilt natuurlijk ook wel per aantal kinderen. Maar dit is hoe wij dat hebben geregeld. En um, ja, zo ben je dus gemiddeld. Ja, uh, tussen de, nou ja, tussen de 20, 30, 40 euro kwijt. Als je, zeg, maar uh, afhankelijk van hoe lang je weg bent. Dus dat vind ik een mooi bedrag uh, om te verdienen uh, op een avondje bij iemand in huis zitten. Um, maar ik denk wel. Je, ik denk dat het een goede tip is om naar kinderen te kijken hoeveel werk ze eraan hebben. Is het zo dat je kinderen hebt die gewoon ja, heel, heel veel uit bed komen. Nachtmerries, best wel pittiger zijn. Dan, is het misschien, ja, dan zou je misschien een ander tarief rekenen, dat weet ik niet. Maar wij hebben dat op deze manier gedaan en voor ons voelt dit goed. En voor ons is dit echt gewoon ideaal. Um, en het is ook eigenlijk zelden dat we het overdag vragen. Ik heb laatst één keer... Volgens dus mij is uit de buurt gevraagd toen ik ging sporten overdag om even een uurtje op te letten. Um, maar verder eigenlijk is het alleen in de avond en dat bevalt ook goed. En het geeft ons toch veel meer vrijheid om een keer een feestje te doen. Een keer naar de, lekker uit eten samen of naar de bios. Op bezoek bij vrienden. Dat soort dingen te doen. En... Um, Um, ja, ik vind het uh, ideaal om op die manier ook niet mijn ouders ermee te belasten, of je niks ouders. En ook die passen af en toe in de avond op. Soms kan je ook gewoon niet anders en heb je echt iets heel speciaals, een bruiloft of iets waar je echt niet omheen kan. En als zij dat niet kunnen, de meisjes dan is dat wel eens een, 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 een ideale oplossing. Nou, over op het algemeen uh, werkt het voor ons heel goed om de oppasmeisjes te vragen. Dus dat is eigenlijk hoe wij dat doen en ik ben echt heel benieuwd hoe andere ouders dit aanpakken. Jammer dat je niet echt onder een podcast kan reageren. Wat je wel kan doen is een printscreen maken en deze te reposten op Instagram, op stories bijvoorbeeld. En dan je meningen erbij of jouw visie te vertellen um, of mij te DM'en met jouw verhaal. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe andere ouders dit doen. Ik zal er ook een aantal reposten, want ik denk dat ouders heel veel van elkaar kunnen leren in dit, uh, in dit uh, onderwerp. Dus um, ja, dat is eigenlijk hoe wij dat hebben aangepakt en hoe dat voor ons nu heel goed voelt. Maar ik begrijp ook dat het een hele grote stap is om te zetten. Vonden wij namelijk ook in die tijd. Dus ik snap ook dat dit misschien iets is wat voor jou echt heel onmogelijk klinkt. Of heel, ja, nog veel te moeilijk. En dan moet je echt je gevoel gewoon in volgen. <coughs> en als je gaat zoeken naar een oppas, ook echt gewoon goed uh, je, je verstand en je gevoel volgen. Wat voelt, voelt goed voor jullie? En daar je keuze in maken. En uh, soms heb je misschien ook wel iemand in de familie die het kan doen. Um, of je doet een soort van... Je hebt misschien uh, een zus of een broer met kindjes. Dat je het af en toe bij elkaar doet. Uh, maar goed, dan zit je misschien allebei met kinderen. Maar misschien kan je het wel eens dat bijvoorbeeld... Um, dat jij wel eens in huis gaat zitten bij, uh, bij, jou, bij jouw broer of zus met de kindjes. Dat hun weg kunnen en andersom een van hun bij jou. Ja, je kunt het ook op die manier aanpakken natuurlijk. Uh, mocht dat veiliger voelen of handiger uitkomen. En alle, voor beide partijen natuurlijk een oplossing bieden. Dus dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Maar dit is hoe wij het doen en hoe dat voor ons goed voelt. En ik ben heel blij dat we die stap hebben durven zetten. Omdat het gewoon heel veel vrijheid geeft. Waardoor je gewoon veel meer samen lekker weg kan. Wat heel belangrijk is. In een huwelijk, in een relatie. En zeker met kinderen waarbij het er wel eens bij inschiet om samen wat te gaan doen. Dus ik hoop dat je wat hebt gehad in mijn verhaal. Um, ik hoop dat het je mag inspireren om ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie dit aanpakken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Um, heb je een vraag of een onderwerp voor de volgende keer, laat het me weten via een DM. Daar heb ik heel veel aan en ik vind het heel leuk om daar dan mee aan de slag te gaan. Um, ik vind het fantastisch als je deze podcast via iTunes uh, een beoordeling wil geven. Je kunt sterretjes achterlaten en ook een uh, review, wat je wil. Net hoeveel tijd je ervoor wil nemen. Sterretjes is natuurlijk klaar en een review is even typen wat je ervan vindt. Maar je zou me echt enorm helpen door dat te doen. Of door hem te delen in Instagram stories dat je aan het luisteren bent. Net als wat ik net al zei, daar help je mij echt gigantisch mee. Omdat ik daarmee de podcast gewoon net wat meer bekendheid kan geven. En nog meer moeders mag bereiken om uh, dit verhaal te delen. Dankjewel allemaal voor het luisteren. En dan uh, horen jullie mij volgende week weer. Fijne week allemaal. Doei!